0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute wieder einen Gast im Podcast und es dreht sich wieder mal alles um die Periode, die Periode wiederzubekommen. Und bevor wir da starten mit der Lisa... <lacht> Möchte ich dir gerade noch mitteilen, vielleicht hast du es auch schon gesehen auf Instagram mitbekommen oder wenn du in meinem Newsletter bist, dass der Recover-Kurs, mein bekannter Recover-Kurs in die zweite Runde geht. Der Online-Kurs für Frauen mit hypothalamischer Amnorö, aber auch, wie ich festgestellt habe, nach der ersten Runde auch für Frauen unter Umständen mit dem PCO-Syndrom oder auch Frauen mit einer Nebennierenschwäche, schwäche weil die genau auch davon profitieren könnten. Und zwar richtet sich das auch an alle Frauen, was man ja eher der hypothalamischen Amenorrhö zuschreibt, aber eben auch beim PCO-Syndrom oder bei der nebenenschwäche extremstes Problem sein kann, wenn wir nämlich dazu tendieren, sehr viel zu trainieren. Noch nicht mal immer sehr viel, sondern es kann auch manchmal moderat sein und da können wir unserem Körper schon relativ viel Stress zuführen, aber auch wenn wir sehr unentspannt mit dem Essen sind und eigentlich vielleicht auch denken, ich bin noch super gesund, was läuft denn da eigentlich bei mir gerade falsch? Warum kriege ich meine Periode nicht? Oder warum ist meine Periode auch so unregelmäßig, also so lang? Weil da hatte ich tatsächlich auch ein paar in der ersten Runde und ja, die hatten zwar die Periode, aber die war halt unglaublich lang und die wussten halt, mein Problem ist wirklich der Sport und eben auch das Essen und ja auch die haben ihren Periode oder ihren Zyklus verkürzen können und ihr habt mich tatsächlich dann immer wieder gefragt, Julia, findet der denn jetzt nochmal statt? Kann ich da mich auch noch anmelden? Und jetzt ist es soweit. Die zweite Runde startet offiziell am 15.02. Und du kannst dich jetzt also noch bis zum 14.02. um ja, 23.59 Uhr anmelden und dann bist du auch garantiert am Start, am 15.02. mit dabei, wenn wir wirklich in die zweite Runde gehen. Und ich freue mich unglaublich drauf. Ich freue mich jetzt schon auf die Frauen, alle, die sich angemeldet haben. Und ich kann es kaum abwarten, weil das macht einfach Spaß, wenn man die ganzen Periodendance-Partys dann feiert. Und ganz ehrlich, ich war selber total verblüfft. Das ist ja das erste Mal, dass ich den Kurs im September 2020 gelauncht habe und mit Frauen, ja, da durchgegangen bin, weil ich das ja immer nur im 1 zu 1 Coaching gemacht habe. Und jetzt einfach mal mit einer größeren Gruppe. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Jede Frau hat natürlich ihren eigenen Prozess und bei jeder Frau verläuft das auch nicht gleich und jede Frau, ja, darf vielleicht auch etwas geduldiger sein oder muss vielleicht nicht so lange warten. Und in der ersten Runde, das hat mich selber so verblüfft und ja, einfach wie schnell das bei den Frauen einfach vor allen Dingen Klick gemacht hat, aber wie schnell dann auch die Periode da war. Also das war teilweise noch innerhalb des Recover-Kurses, das war ja mega geil, aber dann auch immer kurz danach, also wirklich innerhalb der ersten drei Monate, wo sie die Veränderung durchgeführt haben und das ist ultraschnell, das ist ultraschnell. Du wirst heute, wenn ich mit der Lisa spreche, nämlich, also wir sprechen auch darüber, Bei Lisa persönlich hat das 8. Monate gedauert und es gibt halt durchaus Frauen, wo das halt ein bisschen länger dauert, aber ich zeige dir im Recover-Kurs genau die Schritte, die auch ich gegangen bin und den, ja, ich den Frauen in der ersten Runde mitgegeben habe, was ich natürlich auch mit Frauen im 1 zu 1 Coaching immer ganz viel besprochen habe und diese Schritte bekommst du alle von mir und vor allen Dingen lernst du dadurch auch, wie du einfach viel entspannter wirst in deinem Leben, weil, ja, der Kurs, könnte man sagen, richtet sich auch um Perfektionistin, die einfach alles perfekt machen wollen, möglichst viel trainieren ähm, und eben halt ultra gesund, vielleicht auch low carb, verschiedenste Diäten ausprobieren, einfach auch Angst haben, ja, mit ihrem Körper, ja, da etwas anders zu machen. dann ist der Kurs genau für dich. Und jetzt zum Podcast. Da ist nämlich Lisa. Lisa ist Psychologin und gerade Medizinstudentin, ähm, ja, kurz vor Schluss sozusagen und ja ist auch Yogalehrerin und auch seit neuestem Mama. Sie war 16 Jahre lang magersüchtig, viermal stationär und auch etliche Male ambulant in Behandlung. Und irgendwann <lacht> vor einigen vor einiger Zeit hat es wirklich bei ihr Klick gemacht, wo sie gesagt hat, okay, so kann es nicht weitergehen, weil ich habe ja einen Kinderwunsch und natürlich also nicht natürlich, aber sie hat ihre Periode in diesen ganzen Jahren ähm, nicht bekommen, sicherlich auch zwischendurch mit der Pille schon, ähm, aber ja, da war eben, da hat was gefehlt und sie hat dann irgendwann den Entschluss gefasst, das Untergewicht, ähm, ja das Fokussieren auf das Essen und den Sport und damit auch die fehlenden weiblichen ja, Eigenschaften wie den Zyklus zum Beispiel hinter sich zu lassen und hat dann im ähm, Dezember 2018 ihr Vorhaben gestartet und war auch, glaube noch, ja noch nicht mal als mehr als ein Jahr hat sie gar nicht gebraucht, war sie dann auf einmal auch schwanger und heute ist sie Mama und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute mit ihr sprechen und über ihre Geschichte sprechen und einfach noch mal allgemein über auch Essstörungen, über den Periodenverlust und auch über ja, den Kinderwunsch und das Mama-Sein und die Schwangerschaft so ein bisschen. Und ich freue mich einfach und wünsche dir jetzt ganz viel Freude. Lisa, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist. Hallo. Ja,
1: <lacht> hi, ich freue mich auch sehr.
0: Ähm, ich glaube, du hattest ein paar Podcasts von mir reingehört und weißt du vielleicht, was jetzt für eine Frage kommt.
1: Ja. <lacht> Heute zum Frühstück. Ich habe immer hab mitgerechnet, gerechnet, genau. Und ähm, tatsächlich ist äh, mein Frühstück, seitdem ich Mama bin, sehr unspektakulär, weil ähm, das muss zwei Qualitäten aufweisen oder drei lecker, ähm, einhändig essbar ähm, mhm. und, und irgendwie Und schnell. Und deswegen äh, läuft das bei mir meistens auf einen großen Milchkaffee mit Hafermilch raus und dann esse ich in der Regel einen Raw Bite in zum Frühstück. und da hatte ich heute Apfelzimt und äh, genau meistens esse ich dann noch mal einen oder irgendeinen anderen Riegel im Laufe des Vormittags oder Obst und Nüsse und so genau und das war heute gab es einen Apfelzimt und einen großen Milchkaffee
0: okay ja ich ich kann das dann noch gar nicht so richtig nachvollziehen. Man denkt immer so, wenn man irgendwie keine Kinder hat, ja, was haben die denn immer alle, ne? Dass die da irgendwie ja. sich keine Kinder bereiten können und so. Ja. Ich glaube, wenn man dann halt so drin ist und dann so, okay, immer fünf Minuten, fünf Minuten bitte, nur für mich.
1: Das genau. Ist mir gut. Einfach mal. Essen Genau, ich bin, ich koche halt meistens zweimal warm und das ist mittags und abends oder esse ich meistens warm und deswegen ist es für mich auch völlig, ähm, also völlig okay, das äh, einen Riegel zu frühstücken oder zwei oder sowas, genau. Und es ist jetzt auch nicht so, dass, äh, dass ich jetzt das vermisse, mich jetzt lange hinzusetzen morgens oder sowas, aber tatsächlich ist es echt so, dass man einfach nie die Hände frei hat. Und ähm, gerade morgens mit ähm, direkt nach dem Aufstehen, wickeln, sich selber, Zähne putzen, selber duschen, ähm, Baby machen äh, und dann ist schon die nächste Windel voll. Ach, bis dahin äh, bist du schon verhungert und deswegen muss das schnell gehen morgens.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega, dass du im Podcast bist, das hatte ich glaube schon zu Anfang gesagt, ja. noch mal betont, <lacht> aber weil wir ja so ein bisschen die gleiche Passion haben, und zwar Frauen mit hypothalamischer Aneurie zu helfen. Mhm. Und meine Frage an dich, was ist denn deine Story dahinter, warum liegt dir das jetzt am Herzen und ja, wie ist deine Geschichte, wo hat sie angefangen?
1: Ja, also, ja meine, ja, meine Geschichte ist eigentlich sehr, sehr äh, lange. Ähm, aber um es einigermaßen abzukürzen, hatte ich mit 14, ähm, mit äh, angefangen, eigentlich mich in so eine Magersucht äh, reinzuhungern. Und, ähm, ja, das, das hatte dann mehrere Auf und Abs. Ich war dann mit, ähm, 17 das erste mal in einer Klinik und hatte insgesamt vier Klinikaufenthalte. Also es war wirklich ähm, ein sehr langer Leidensweg mit sehr vielen Tiefs. Ähm, immer mal wieder so ein bisschen äh, auf dem aufsteigenden Ast, aber nie so wirklich, dass ich sagen konnte, ich habe davon losgelassen. Es war mal irgendwie ein bisschen stabiler und ähm, immer wenn es arg äh, abfiel, bin ich dann wieder in die Klinik gegangen. Ähm, aber eben, wie gesagt, so richtig loslassen konnte ich davon nicht. Und ähm, ich kann auch gar nicht mehr so richtig sagen, ab wann ich keine Periode mehr hatte. Ich hatte zwischendrin die Pille genommen. Damit habe ich dann zwar abgeblutet, aber hatte dann natürlich keine Eigenperiode. Und ich hatte da auch überhaupt keinen Kopf dafür. Also da gab es ja auch irgendwie so Social Media noch gar nicht. so. Also es mhm. ist jetzt, äh, Ich bin jetzt 32. Das heißt, als ich 14 war, das ist sehr lange her. Und ähm, es gab auch diese Aufmerksamkeit dafür gar nicht. Ähm, beziehungsweise habe ich das halt nicht so wahrgenommen deswegen weiß ich nicht, wie lange ich jetzt wirklich mit einer Aminorö ähm, zu kämpfen hatte, oder wie lange ich sie halt hatte, ähm, genau, und irgendwann dann so vor, ich würde sagen, vor zwei Jahren, ja doch, es war so Dezember 18, ähm, habe ich dann das so richtig realisiert und habe halt gemerkt, so okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann werde ich keine Kinder haben und dann werde ich auch meine Periode nicht mehr kriegen, meine Knochen werden weiter äh, leiden, und ich musste jetzt halt irgendwie einen Schlussstrich ziehen. Und der Kinderwunsch war dann halt auch relativ präsent. Also ich wusste dann, okay, eigentlich will ich Kinder und habe das immer so weggeschoben. Und hab immer gesagt, ja, vielleicht will ich ja auch gar keine, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen wollte. Und dann ähm, habe ich das mit meiner Frauenärztin besprochen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann fahren wir jetzt, also dann machen wir jetzt mal ein bisschen Hormontherapie, um deinen Körper an die Hormone zu gewöhnen. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht, ob wir dann irgendwie. Ähm, ja wie wir dann in die Kinder und Kinderwunschbehandlung gehen und dann ähm, habe ich eingewilligt und dann fiel mir aber das Buch ähm, No Period Now What in die Hände und ähm, nachdem ich dann wirklich von Frauen gelesen hatte die teilweise 20 Jahre ihre Periode nicht hatten da habe ich mir gedacht also irgendwie ist das total absurd so diese Hormontherapie jetzt zu beginnen wenn ich jetzt nicht eigentlich auch was selber machen könnte und das war zum ersten Mal, dass ich so das Gefühl hatte, das kam so wirklich aus mir und auch so ähm, dieses dieses Gefühl von, ich kann das wirklich schaffen. Bis dahin dachte ich immer so, naja, ich schaffe das eh nicht. es ist eh schon qualifiziert und so. Ich konnte auch ganz gut leben damit. Es war jetzt nicht so, dass das mein Leben bestimmt hat, aber ähm, ich dachte halt auch, ich komme da jetzt nicht nicht so wirklich raus. Und dann ja, habe ich einfach, einfach ist gut, also dann habe ich einfach angefangen, ähm, mein Leben so Stück für Stück umzukrempeln jetzt nicht so von heute auf morgen, aber ich habe dann einfach mein intensives Training sein gelassen, ähm, habe ähm, mehr Mahlzeiten integriert, habe angefangen zu frühstücken. Ähm, ja, und dann haben sich meine Werte, glaube ich, bei jedem Frauenarztbesuch so ungefähr verdoppelt. Also es war wirklich, man konnte dem so zugucken. Das war unglaublich beeindruckend. Meine Frauenärztin hat auch gesagt, hat sie noch nie gesehen sowas. Ähm, eigentlich kann das Frauen so aus der lipotolamischen Aminorö. Bitte, was meinst du?
0: Ich kann das immer gar, <lacht> ich das gar nicht so glauben, dass sie das noch nie gesehen haben. Weil wenn, ja. ich glaube ich, Ratschläge geben würden, dann würden die das aber hundertfach sehen.
1: Aber ich denke, das ist eine Katze, die sich in <lacht> In den Schwanz beißt, weil sie haben es halt noch nie gesehen, weil keine Frau daran glaubt. Und wenn sie die Empfehlung geben, dann denken sie die Frauen, ja gut, das wird vielleicht ein bisschen was ausmachen, aber ich meine, gehen wir lieber in den, in den kürzeren Weg. Also das ist ja viel wahrscheinlicher, mit einer Medikation schwanger zu werden, als, als wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen auf Sport verzichte. Aber wenn man wirklich sagen würde, ich schwöre ihnen, wenn sie, oder ich, zu 99 Prozent, wenn sie jetzt aufhören mit dem intensiven Sport, ähm, wenn sie ordentlich essen, drei Mahlzeiten, drei Zwischenmahlzeiten, und ähm, die ganze Palette, dann brauchen sie gar nicht mehr hierher kommen, ähm, dann, dann würde würde das die Frau auch anders aufnehmen. Aber wenn sie sagen, ja, vielleicht essen sie mal ein bisschen mehr oder machen sie mal ein bisschen weniger Sport, ja, mhm. wenn ich jetzt nur noch... Also dann dann erhöhen die Frauen vielleicht nur die Wahrscheinlichkeit, auf die Medikation besser anzusprechen, aber nicht, dass sie es nun selber schaffen. Genau, und dann, so ist das dann bei mir gelaufen. Also im wie gesagt, Dezember 2018, August 2019... Ähm, war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, also dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist irgendwie, jetzt ist es wirklich hart, da hatte ich auch schon wirklich äh, ein Gewicht, das ich noch niemals hatte. Und ähm, genau, dann äh, ist aber mein, also um, um die ganze Wahrheit zu sagen, bei meiner Periode ist er nicht einfach von selber gekommen, mehr. ich hatte wahrscheinlich zehn Jahre keinen Zyklus. Ähm, und dann hat meine Ärztin gesagt, das können wir es mal mit einer Medikation probieren, ganz anders als das, was sie vorher geplant hatte, also keine Hormontherapie. Ähm, sondern das ist so ein Medikament, das den Zyklus, also den Eisprung anregt. Und normalerweise fängt man damit da fünfmal einer Tablette an und ich hatte dreimal eine halbe und zack war der Eisprung da. Also es war wirklich ähm, unglaublich beeindruckend und ähm, ja, ich bin dann auch relativ schnell schwanger geworden damit. Also es klingt alles äh, irgendwie logisch und einfach, aber es waren wirklich, also es waren 16 Jahre ähm, ähm, schwere Essstörungen, ähm, die mich äh, ja, mehr als mein halbes Leben begleitet haben. Ja,
0: das hört sich halt immer an. Für Leute, die auch nicht drinstecken ne, und die da irgendwie nie das Problem gesehen haben. Also Essen, hallo, ist doch klar, brauche ich halt. ne? Dann ist es halt immer, da ist doch einfach mehr. Aber halt der Kopf, das ist ja immer das Schlimmste daran. Ne? Und der das halt wirklich nicht loslässt. Ähm, genau. Mich würde interessieren, du hast gesagt, mit 14 hat es bei dir angefangen. Weißt du noch die Gründe? Also
1: ich, ja, also tatsächlich war das, hatte ich da meinen ersten Freund, ähm, also meinen ersten so richtigen Freund. Und der hatte zu mir gesagt, auch so ein bisschen Bäuchle hast du ja schon. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, also das geht ja auch ohne. Also so ganz simpel. Und dann habe ich einfach angefangen. Ich hatte unglaublich viel und gerne und vor allem Süßigkeiten gegessen. Und dann habe ich einfach die Süßigkeiten weggelassen. Und dann habe ich ein bisschen abgenommen und das gehalten. Also das war erstmal noch so... Ähm, irgendwie so ein, so ein Grenzniveau, bis ich dann ins Ausland gegangen bin in der 11. Klasse und dann bist du es wirklich rapide bergab gegangen.
0: Okay. Ein so ein Satz. Ja, so schnell kann es gehen. Das ist Wahnsinn. Ja. Immer. So ein so ein Satz, wenn wir ja. Äh, ja, wie sich so ein Glaubenssatz dann formt und dann richtig festhängen. Das ist ja fast ja. immer so, ne? Um, Okay, ja, danke dir fürs Teilen. Ähm, jetzt bist du ja, und du hast dich vielleicht auch aus deiner eigenen Geschichte heraus ja auch für ein bestimmtes Studium entschieden, Psychologie und jetzt auch Medizin. Mhm. Und ähm, aus dem Hintergrund heraus, magst du uns vielleicht auch mal erzählen, also wenn wir jetzt auch über Essstörungen sprechen,
1: was für Arten von Essstörungen gibt es eigentlich? Also die, ähm, jetzt mal so ganz grob. Also momentan sind medizinisch anerkannt die Anorexie, die Bulimie und die Binge-Eating-Störung. Ähm, also die von der Anorexie spricht man in der Regel erst ab einem BMI von unter 17,5 ähm, mit äh, bestimmten anderen ähm, Eigenschaften, die die Person noch mitbringen muss, also dass es äh, gezielt herbeigeführt ist und dass man sich zu, oder und oder dass man sich zu dick fühlt. Ähm, und bei der Bulimie ist es eben so, dass man ähm, das Essen, dass man also, dass man normalgewichtig ist über 17,5 und dass man das Essen kompensiert ähm, durch Sport oder Fastenperioden oder Erbrechen. Ähm, wie man merkt, ist es so ein bisschen ähm, schwarmig, weil man kann natürlich auch ähm, diese bulimischen Attacken haben und trotzdem eben einen BMI unter 17,5 haben. Dann ist man eigentlich magersüchtig auf dem Papier, aber man fühlt sich vielleicht eher bulimisch oder man kommt eben aus einer Magersucht und schwingt gerade in die Bulimie über, hat aber noch einen niedrigen BMI. Ähm, also das ist so ein bisschen schwammig, aber es ist meine auch da geht es im Endeffekt um den Leidensdruck, den die Person hat, ähm, nice. den man dann behandeln muss. Aber das sind so diese, die, ähm, diese beiden Erstörungen, die ich manchmal ein bisschen schwierig finde, so auseinanderzuhalten, auch für einen selber, weil sich auch Magersüchtige manchmal so fühlen, als hätten sie Essanfälle, obwohl das äh, objektiv nicht so ist. Oder sie wissen irgendwie, ich könnte jetzt ewig weiteressen, ohne satt zu werden, aber ich tue es jetzt einfach nicht wegen meiner magersüchtigen äh, Denkweise. Und die Binge-Eating-Störung ist eigentlich so ähnlich wie die Bulimie, nur dass man eben nicht kompensiert. Also man hat Essanfälle und kompensiert nicht. Und irgendwann endet das natürlich dann im Übergewicht, weil man mehr isst, als man verbraucht oder viel mehr isst, als man verbraucht. Und dann gibt es noch eben eine Essstörung, die jetzt noch nicht so an, also medizinisch anerkannt ist, ist die orthorexie. Ähm, aber ich wollte das jetzt gerne noch erwähnen, weil ich, ähm, ich stoße da immer wieder drauf. Und ich finde, das ist schon, also natürlich ist es auch wieder in Kombination oftmals mit der Anorexie. Aber ähm, ich finde, auf Social Media nimmt es unglaublich viel Platz ein. Es hat unterschiedliche. Ähm, Ausprägung, also bei manchen ist es dann so, dass sie nur raw essen oder nur also oder nur ganz unverarbeitet oder kein Zucker, andere andere eben kein Öl oder kein und andere also immer diese es gibt immer diese gesunden Fitnessrezepte, die immer so voll sind mit Süßstoff und so und dann denke ich mir so, hä, aber warum ist also warum gilt es als gesund, weil nur weil es jetzt halt viel Protein und wenig Kohlenhydrate hat, ist dann automatisch gesund, obwohl, also ich sage jetzt auch gar nichts gegen Süßstoffe, ich will das jetzt auch nicht verteufeln, aber ich finde es irgendwie komisch, dass, ähm, dass das automatisch als gesund ähm, betitelt wird. Ähm, genau, und das ist so, finde ich, eine Essstörung, die man auf keinen Fall außer Acht, lassen, nur gerade in dieser Social-Media-Branche dieses extrem gesund oder Selleriesaf, Zitrone, Wasser mit Zitrone zum morgens, ähm, ja, genau. <lacht>
0: Ja, es finde ich super, super wichtig, dass du die Orthorexie auch ansprichst. Aber du sagst, es ist so
1: medizinisch gar nicht so noch nicht so anerkannt, noch nicht so. Nee, weil, also es gibt auch noch keinen, wohl noch keinen Diagnosebogen auch dafür, weil so, man weiß halt auch nicht, also die Fragen dahingehend sind so ein bisschen ähm, überschneidend auch mit den, mit den anderen ähm, Krankheiten. Und es ist eben noch nicht, also ich, du kannst sicherlich eine Therapie machen, wenn du jetzt merkst, du bist da, also du gehst in die Richtung, aber es ist jetzt halt noch keine ähm, Diagnose im, 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 im Diagnosekatalog, genau. Mhm. Weil auch, weil es ein bisschen unterschiedlich ist, aber aber natürlich geht es am Ende um die Angst, die als selbst un, als selbst un, ungesund eingeschätzten Lebensmittel zu essen, oder was heißt Angst, mhm. ja doch, ein Stück weit ist es ja Angst. Ja, ich
0: finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei der hypothalamischen Andorö, ne Man muss da ja nicht nur nicht nur in Anführungsstrichen magersüchtig sein, sondern auch gerade dieses, ne? wie du sagst, vor allen Dingen, ich esse nur raw. Also ich esse nur Gemüse und eigentlich im rohen Zustand. Ähm, wenn mir dann natürlich bestimmte fette Kohlenhydrate eventuell fehlen, weil ich mir eigentlich gar nichts Gekochtes auch mache ähm, und ich gar nicht genügend Kalorien reinbekomme. Also es gibt ja so viele Facetten, kann das natürlich auch, echt nach hinten losgehen ne? und dann auch diese gesundheitlichen Folgen haben. Magst du einmal ganz kurz drauf eingehen? Total. Also eine Begleiterscheinung für viele Frauen, die ja jetzt eine Essstörung haben, in welcher Form auch immer, ist ja auch meistens, dass die Periode ausbleibt. Mhm. Ist das immer so? Muss es nicht immer
1: so sein? Kannst du darüber mal sprechen? Also es sind einfach viele Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Vielleicht wissen wir auch ein paar gar nicht. Ähm, meistens sind es drei große Aspekte, die mit eine Rolle spielen. Das ist ähm, Sport, Essen, Stress. Mhm. Und ähm, eines der Faktoren wird ähm, wird in der Regel nicht dazu führen, also außer man isst jetzt halt extrem wenig, dann hast du irgendwann auf jeden Fall einen Periodenverlust, aber dann spielt auch Stress eine Rolle, weil das stresst deinen Körper. Ähm, genau, und eine Kombination aus diesen aus diesen Aspekten ähm, ist es dann meistens, die das Individuum dazu bringen, dass es die Periode verliert. Aber wann der Periodenverlust da ist, warum kann die eine Frau mit äh, dem BMI von 19 noch fünfmal die Woche Sport machen und die andere mit einem tatsächlich mit einem BMI von 21 nur einmal die Woche Sport machen, weil sie sonst ihre Periode verliert, ähm, das, das weiß man halt nicht. Oder beziehungsweise, das ist halt einfach so. Ich meine, so wie halt jemand irgendwie dunkle oder helle Haare hat oder sowas, das ist bestimmt irgendwo genetisch festgelegt, aber das ist ja auch nicht, also das ist ja auch dann in dem Moment egal, weil du musst halt darauf achten, wenn du weißt, du tendierst dazu. Und dann gibt es eben noch den das, das interessante den interessanten Fakt, dass, dass Frauen, die in der Vergangenheit, also in ihrer Jugend oder halt in ihren 20 Zwanzigern oder sowas mal, ähm, so ungefähr fünf Kilo verloren haben, mhm. dass die auch später dafür prädispositioniert, prädispositioniert sind, ihre Periode zu also verlieren zu können, obwohl der Gewichtsverlust 15, 15 Jahre her ist. Mhm. Also das scheint wohl den Körper auf lange Zeit ähm, zu stressen. Mhm. Und dann gibt es eben Frauen, die wirklich nur durch viel mentalen Stress, also kennt man vielleicht jede Frau, dass wenn sie mal viel eine stressige Periode hatte, dass sich also eine stressige Zeit hatte, dass sich die Periode ähm, einfach verschiebt oder so. Ja. Also es ist einfach eine Kombination von äh, dieser, äh, dieser Aspekte die bei jedem Individuum einfach unterschiedlich sind. Und es ist tatsächlich auch so. Ich habe gerade wieder so eine, noch mal so eine Studie gelesen. Ähm, da gab es eine, ein Experiment mit Affen, wo die Affen ähm, entweder also die eine Gruppe hat irgendwie nur zu wenig zu essen bekommen und die andere Gruppe hat zu wenig zu essen bekommen und wurde Stress ausgesetzt. Stress wurde damit ähm, generiert, dass die Affen in eine andere Umgebung umgezogen sind. Mhm. Und ähm, da hatten irgendwie wirklich 80 Prozent von denen, die die Kombination hatten, ähm, veränderte zu, äh, Periodenblutungen. Und ähm, bei den anderen waren es halt irgendwie nur 10 Prozent, die jetzt nur zu viel oder die nur zu mhm. wenig gegessen haben. Ähm,
0: ja. Mega spannend. Ich glaube, die Studie habe ich auch gelesen und das ist natürlich, was du sagst, ist halt super individuell, das sehe ich ja auch immer wieder in meinem Recover Kurs, ne? dass dieses Vergleichen so sehr reinkommt, aber warum die, warum ne, die kann das alles ich nicht, warum ist es bei mir genauso? Dein Körper und auch deine deine persönlichen Erfahrungen, die du vielleicht auch Kind in der Kindheit oder in der Jugend gemacht hast. Ich sage immer auch so, der Körper der hat auch ein Gedächtnis was wir auch irgendwie gar nicht immer bewusst verstehen. Ne? Manchmal ist es halt wirklich so dieses Unterbewusstsein, wo sich Dinge wie Glaubenssätze festsetzen. Aber ich glaube halt gerade auch unser Nervensystem, ne? was wir vielleicht noch in seiner so unserer Komplexität gar nicht so verstehen können, wie sich da verschiedenste Stressoren tatsächlich festsetzen können und dementsprechend auch diese ähm, Stresstoleranz vielleicht auch komplett verändern können. Das ist halt so individuell und deswegen, also bei mir ist es zum Beispiel auch so viel Stress, also es kommt bei mir auch immer, ne? also wenn natürlich ganz, ganz viele Dinge zusammenkommen, merke ich das auch ne? und ich auch, also einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich glaube, wer so meine Podcasts gehört hat, ich kriege manchmal so Nachrichten, das ist halt schon ziemlich krass, ne? aber das ist halt auch immer so, ich sage immer so, es muss gar nicht in Anführungsstrichen so krass gewesen sein, ne? dann kommt man wieder ins Vergleichen, ja, aber Julia, ist halt das und das passiert und das war schon krass, bei mir ist jetzt nichts wirklich Krasses passiert, aber du weißt es halt auch nicht. Da gibt es so viel mehr. Und in den Körper, ich sage auch immer, das entscheidet halt immer alles, dein Körper auch nicht dein Verstand. Und da auch loszulassen und halt wirklich in diesen Prozess reinzugehen und seinem Körper auch wirklich wieder kennenzulernen und nicht immer von diesem von außen, was man halt liest und vergleichen, und ich müsste ja das tun. Und eigentlich müsste mein Körper genauso reagieren, wenn ich das tue, das kann man so nicht sagen, weil einfach das so komplex ist, das Nervensystem, die Hormone in jedem Körper einfach auch immer anders reagieren und agieren. Und deswegen ähm, danke dir, dass du das so angesprochen hast. Ich fand auf jeden Fall auch richtig spannend, was du gesagt hast und dass man auch merkt oder bemerkt hat, dass bei Frauen, die selbst vor zehn Jahren oder in der Jugend, und heute bin ich 30, ähm, ich habe da mal fünf Kilo abgenommen und irgendwie gibt es da, dann in meinem Körper dieses Gedächtnis, was mich dann für auch noch später prädispositioniert, prä ist das, das richtige Wort, dass es vielleicht viel, viel schneller passiert, ne, wenn ich irgendwie immer wieder eine Diät ausprobiere und wenn ich Kohlenhydrate weglasse, dass mein Körper da viel schneller reagiert mit einem Ausfall von der Periode oder Ähnlichem als vielleicht eine andere Frau, die vielleicht in der Jugend nicht so etwas mitgemacht hat ne, oder ihr Körper durch eine ja, so eine Gewichtsreduktion gegangen ist. Und fünf Kilo kommt vielen Frauen auch meistens nicht viel vor. Und wahrscheinlich würden jetzt sich so viele denken, na ja, klar, wenn ich schon ein geringes Gewicht habe und dann verliere ich fünf Kilo. Aber es muss gar nicht sein. Ich kann ja auch irgendwie, ich sage jetzt, also ich würde, soll jetzt nicht böse klingen, aber ein bisschen... Ähm, speckiger sein in der Jugend, ja, sind viele Mädchen, also, oh Gott, das klang jetzt extrem negativ, das meine ich jetzt nicht so, aber in der Jugend passiert es ja auch ähm, ganz, ganz häufig, dass manche oder viele Mädchen einfach, dass es einfach anfängt und der Körper sich da nur einstellen muss. ne, Und dann hat man irgendwie dieses Bild ähm, von der Werbung, von Models und so weiter, dass man halt eher dieses abwertende Wort, speckig, ich bin irgendwie nicht schlank genug, ne, und ähm, selbst dann, wenn ich irgendwie auch leichtes Übergewicht habe und dann auch nur ein bisschen abnehme und eigentlich vielleicht im Normalgewicht lande oder vielleicht immer noch leicht übergewichtig ist, aber wir wissen halt nicht, unser Körper entscheidet das ne? und kann das abspeichern und sagen, oh, ich hatte da mal in der Vergangenheit diese Stresssituation ähm, und das habe ich mir dann irgendwie gemerkt. Außer also, dass wir das Bewusstheit irgendwie überhaupt nicht verstehen können, weil wir jetzt so denken, ja, fünf Kilo, was ist denn das? Ne? Und jetzt habe ich vielleicht zwei abgenommen und mein Körper reagiert irgendwie ganz krass drauf. Deswegen da immer immer so ein bisschen den Verstand auch mal ausschalten und wirklich in das Fühlen auch einfach reinkommen. Das ist ja auch ganz häufig so, wenn man wirklich mal zurückgeht und überlegt, okay, man hat denn das eigentlich angefangen? Da gibt es eigentlich immer irgendwie was, was man so, ah ja, da hatte ich Stress, ah ja, da habe ich tatsächlich mal Low Carb gegessen oder Sonstiges, das war auch
1: immer spannend, ne? mal. Ja, manchmal findet man vielleicht auch nicht wirklich eine Erklärung. und ähm, Oder man denkt sich, aber ich habe doch auch schon mal das so gemacht und dann hatte ich sie ja trotzdem. Und ähm, und natürlich ist es gut, wenn man so ein bisschen so eine, ähm, so eine Erklärung für sich findet. Aber manchmal ist es vielleicht auch gut, die Sachen so hinzunehmen, wie sie sind. Also weil es ist egal bei was, also auch wenn irgendwie... Ein schlimmer Schicksalsschlag oder so passiert, dann irgendwann merkt man vielleicht, dass man sich im Kreis dreht, wenn man sich immer diese okay. Warum-Frage stellt ähm, und wenn man sich wieder ins Hier und Jetzt zurückbringt und merkt, okay, aber es ist ja jetzt halt einfach so und ähm, jetzt arbeite ich halt da dran und ähm, weil ich kann jetzt nichts dran ändern, dass es so ist oder dass es mhm. so weit gekommen ja, ist. Da hast du recht.
0: Jetzt war das ja bei dir so, dass du hast gesagt, 2018, 2019 hast du das erst so richtig realisiert. Dass da ja, irgend, dass das nicht ganz okay ist, ne. Und bei dir war das der Kinderwunsch, mhm. hast du gesagt? der dann da war. Genau. Um, und davor war dir nicht so wirklich bewusst, was das auch für Konsequenzen haben kann, außerhalb dem Kinderwunsch. Du hast auch deine, deine Knochen angesprochen, wurde dir das dann auch durch, durch die Literatur, die du, ne, das No Period, Now What, Wurde dir das auch bewusst oder war dir das vorher schon irgendwie? Wurde dir das irgendwie mal gesagt mit den Knochen oder Frauengesundheit oder Ähnlichem, ähm, dass du das irgendwie weggeschoben hast und irgendwie
1: nicht wahrhaben wolltest? Wie? Also ähm, doch, klar. Also auch in den Kliniken wird es mir ja immer wieder ähm, auch ähm, erläutert und ich hatte auch Knochendichtemessungen. Ähm, die waren irgendwie glücklicherweise nicht ganz so, ähm, dramatisch, wie ich es mir gedacht hätte. Also sie waren natürlich unterdurchschnittlich, äh, unterdurchschnittlich äh, dicht, aber sie waren jetzt nicht ganz so krass, wie sie auch hätten sein können. Und äh, aber das habe ich natürlich einfach auch weggedrängt, weil ich mir immer dachte, ja, also ich bin, also ich habe mir immer gedacht, ich bin ja gerade dabei zuzunehmen. Also das habe ich mir halt auch einfach immer eingeredet, dass ich ja gerade so dabei bin, auf dem aufsteigenden Ast dabei. Also je je aufsteigender ich mich dargestellt habe, desto absteigender war ich irgendwie. Also ähm, So wie halt so einem Hamsterrad einfach. Und ähm, Sport wollte ich natürlich auch nicht sein lassen, natürlich Sport ist ja auch gut und man soll ja auch Kraftsport machen. Also das ist das ist nämlich das Fatale, weil die meisten sagen dir nämlich, naja, so bei einer geringen Knochendichte ist das Erste, was man macht, Kraftsport. Und ähm, das ist auch gut, aber das ist nicht in dem Moment gut, wo du ähm, absolut untergewichtig bist und Natürlich ist es gut, wenn du das irgendwann mal wieder machst. Aber für dieses halbe Jahr, wo du jetzt wirklich sagst, ich kümmere mich mal komplett um meinen Körper, tut es deinem Körper besser, wenn du den Stress rausnimmst und dein Gewicht zulegst, anstatt Kraftsport machst. Und das sehe ich halt auch super oft bei Social Media oder auch bei Frauen, die, die eben mit einer zu kämpfen haben, dass sie sagen, ja, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll Kraftsport machen um den um den Knochen zu stärken. Also das ist halt wirklich der größte Humbug, weil deinem Körper dankt es dir nicht, dass du in diesen vier Monaten Kraftsport gemacht hast, wo du auch hättest dich um deine Gesundheit kümmern können, indem du keinen Kraftsport machst und einfach ähm, an Gewicht aufbaust, weil das einfach deinen Körper nachhaltig ähm, ähm, positiv beeinflusst. Der Kraftsport, der kann auch warten und den kannst du auch machen, wenn du, wenn du wieder normalgewichtig bist. Und das ist halt eben, das sind oftmals so, und dann hörst du natürlich, auch wenn dir jemand dir individuell eben sagt, du musst wirklich aufpassen, das hat schwerwiegende Konsequenzen, hörst du äh, zu 85 Prozent, aber eben von der Gesellschaft natürlich nicht genau auf dich bezogen, aber allgemein, dass viel Sport, gesunde Ernährung, Bewegung wichtig ist. Ja. Deswegen kann man das schon ganz ja, gut weg.
0: Das war auch für mich damals so unglaublich schwer. Also ich war ja dann auch, also ich meine Geschichte war ja auch eine Störung, nachdem mein Papa gestorben ist, weil ich mit den Emotionen absolut nicht klargekommen bin, ich das einfach nicht gelernt habe. Ähm, dann hat sich das irgendwie normalisiert. Ähm, ich würde sagen, vielleicht ging das dann auch in die Richtung Orthorexie. Ne? Ähm, aber ich habe auch gemerkt, ne, es gab halt so, so einige auch körperliche Probleme, wo ich dann irgendwann auch mal realisiert habe, oh, ich habe mich da echt schon in eine Nebennierenschwäche reinkatapultiert. Ne? Also wo das dann ähm, mhm. tatsächlich dann... Auch mit dem Immunsystem war einfach dieser Stress, der da war, mit äh, ne, Tod, Trauer, ähm, Sport, Ernährung dann auch noch. Und dann natürlich irgendwie gleichzeitig, ich habe ja nie, ich habe ja nie aufgehört, irgendwie was zu machen, ne? einfach noch weiter studiert, äh, Vollzeit und nebenbei mhm. noch gearbeitet und ich habe das irgendwie damals gar nicht realisiert. Ich habe immer noch so gedacht, naja, ich bin immer noch zu schwach und mache immer noch zu wenig, so nach dem Motto. Und dann wirklich, das war so schwer in meinen Kopf zu bekommen, weil das dann auch irgendwann war, dass man in der Nebenhielenschwäche, kann das halt so passieren, dass der Körper dann auch irgendwann reagiert mit, ähm, obwohl ich mir über mein Gewicht nie Gedanken machen musste, aber auf einmal habe ich doch zugenommen, ne, wo ich so dachte, hä, wie geht denn das? Ne, hm. Ich habe ja auch Trainerausbildungen und alles gemacht ne, und dieses irgendwie so, aber so Kalorien und Sport und was ich so einnehme und wie ich halt super gesund esse und ähm, wie ich halt auch trainiere, das passt vorne und hinten irgendwie nicht. Ne? Und gleichzeitig habe ich dann schon eine Muskelerschöpfung. Ja. Also ich konnte schon gar nicht mehr, also mein, mein Körper konnte gar nicht mehr, weil irgendwie sowas schiefgelaufen ist einfach. Und das war hm. dann so dieser Schritt, den zu gehen und zu sagen, okay, ich glaube, das war auch ein Podcast, den ich mal gehört habe. Aber wenn du alle anderen stimmen und auch so mit Personen in deinem Umfeld, die natürlich auch genau dieses gleiche Wissen haben, ich weiß noch, wie mein Partner mir damals gesagt hat: Na, Julia, wenn du wenn du denkst, du müsstest jetzt halt abnehmen, dann müsstest du aber auch mehr Gewicht auflegen. Ne? Dann musst du also beim Gewicht heben und so und hier nicht irgendwie mit leichteren Gewichten oder weiß ich nicht was machen. Und ich habe einfach nur da gesessen, aber ich meine Mu also ich ich bin ja so erschöpft, es geht gar nicht mehr, irgendwas stimmt da einfach nicht, das mhm. das passt vorne und hinten nicht, was mir im Außen erzählt wird und dann bin ich einfach mal, ähm, das ist mir so schwer hier wirklich mal den Verstand auszuschalten und wirklich mal zu hören, was sagt mir mein Körper, mein Körper sagt mir eigentlich, du brauchst Ruhe und dann habe ich wirklich auch von heute auf morgen, ja, Gym-Membership ähm, einfach mal gecancelt, und habe Yin Yoga gemacht ja. und bin vielleicht noch für, ja, für einen Walk rausgegangen, also Spaziergänge ne, jeden Morgen, weil das so unglaublich gut tat. Aber mehr habe ich nicht gemacht, ne? das war ja. kein Joggen, das war kein Gewichtheben, das war kein kein Pilates, noch nicht mal. Ich habe eine Vinyasa Yoga Klasse in einer Woche gemacht, weil mehr ging nicht, ne. Und ich habe dann wirklich einfach ja. mich mal hingegeben und einfach mal relaxed und ähm, neben den Schwäche, das braucht dann halt noch mal ein bisschen länger, weil der Körper da echt in viel heilen muss. Ne? Ähm, als, also klar, ja. bei, bei einer hypothalamischen Amnurie auf jeden Fall auch, obwohl ähm, da würde ich auch sagen, wenn man da wirklich die richtigen Schritte geht und man noch nicht in der Nebennienschwer drin ist, kann das auch recht schnell gehen. Und du hast ja auch gesagt, ne, das ging dann bei dir auch. Äh, bei jedem Frauenarztbesuch
1: haben sich die Werte verdoppelt, so nach dem Motto. Ne? Das ist so, lange Gut, das war ich meine, es waren trotzdem acht Monate, bis, äh, bis ich, also für mich gefühlt ich war es natürlich, halt, ja, natürlich. Lange, Ich äh, nehme vor
0: allen Dingen auch Kinder von Schatten, das ist ja morgen schon zu spät ja. nach dem Motto. <lacht> genau. Ja, aber ähm, eigentlich ist
1: acht Monate super, super schnell, muss man sagen. I ist ein Witz, weil ich meine ja. äh, dafür, dass ich 16 Jahre lang ähm, dagegen angekämpft habe, ähm, ist das ist das natürlich ein wirklich ein ja, Schnipser. und außerdem ich dir also mir wurde natürlich auch ständig gesagt, vielleicht kannst du ja auch gar keine Kinder kriegen, weil auch oh, habe ich noch nie erlebt, dass eine Frau 15 Jahre mhm. keine Periode hatte oder vielleicht 10, wissen sie ja selber nicht so also ähm, natürlich ist das nicht lange und ein Aspekt, den du gerade gesagt hast, was ich was ich aber halt auch super wichtig finde, so diesen diesen Nullpunkt, diesen persönlichen oder beziehungsweise muss man einen persönlichen Nullpunkt haben, um anzufangen. Ähm, weil das Problem ist bei Frauen mit Hypodamischer immer nur, die können immer weiter und die können immer mehr. Und ich meine, du hättest auch gekonnt, aber irgendwann hast du halt realisiert, eigentlich will mein Körper gerade nicht. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, das ist ganz wichtig, den Frauen zu sagen, es muss, ihr müsst nicht noch länger warten, bis, äh, bis ihr euch um euch kümmert. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, euer Körper kann noch. Also äh, ihr könnt noch mehr, Höhe weiter, schneller und es macht euch super Freude, aber die Periode bleibt trotzdem aus, dann ist es trotzdem was, wo der Körper sagt, Moment, hier rennst du auf einer anderen Ebene als ich. Oder wir, wir, wir kommunizieren nicht mhm. miteinander also manchmal muss man auch vernünftig sein und nicht sagen, okay, also ich meine, ich hätte nie ähm, gesagt, mein Körper kann nicht mehr, obwohl mhm. er nicht mehr konnte, aber ich hätte mir das nie, ich hätte es nie mhm. ausgesprochen. Manchmal muss man halt auch einfach sagen, vernünftig sein und sagen, okay, mein Körper sagt jetzt gerade, er kann nicht mehr, auch wenn ich das Gefühl habe, ich mhm. könnte noch, ähm, also weißt du, vielleicht hattest du Anführungsstrichen Glück mit deiner Nebennieren-Schwäche, dass du endlich mal auf deinen Körper gehört hast. Ja, ist schwer zu sagen, also ich habe
0: tatsächlich schon von Anfang ja, an immer natürlich. dieses, auch als ich die Essstörung hatte, ne? als es, Also ich war mir von Anfang an immer klar, das ist nicht in Ordnung, da ist was nicht in Ordnung. Ne? Das, das, da, da darfst du nicht länger drin bleiben. Ich wollte auch von Anfang an da wieder rauskommen. Ich habe es immer alleine versucht, gemerkt so, okay, alleine komme ich über meinen Emotionen. Also bis ich erstmal gerafft habe, dass es das eigentlich so auch die Emotionen sind und einfach Bewältigung von Dingen. Das hat halt eine Weile gedauert, ne. Das habe aber dann so ein halbes Jahr, habe ich mich an meine Mama gewendet. Die war auch überfordert, ne. Und dann war es halt Therapie und so weiter. Mhm. Also ich habe eigentlich schon immer, ich, ich, für mich war es immer schwer, so diese Stimmen im Außen. Du, ne, dieses, aber andere haben gesagt, du liest das überall. Experten sagen dir, das stimmt doch irgendwas nicht, ne. Und du bist irgendwie eigentlich nur faul und das ist der innere Schweinehund oder was auch immer. Um, und da mir wirklich bewusst zu machen, Julia, du hast eigentlich diese innere Stimme, die es eigentlich viel, viel besser war. Und also du gehst gegen deine eigene innere Stimme. Um, und da, das ist relativ schwer für mich auch zu beschreiben, aber ich glaube, das ähm, erfordert halt auch wirklich diese, das wird halt uns ein bisschen abtrainiert in, in, in der heutigen Gesellschaft, wirklich auf, auf uns selbst zu hören, auf das, was die... Sagen, weil wir die so ja. klein machen, weil wir halt so sehr darauf bedacht ja. sind, auf Anerkennung, auf ich will, dass andere Leute mich mögen, ich will gut aussehen, ich will einfach erfolgreich sein und da orientieren wir uns natürlich immer im Außen, ne? und wie kommen wir an und dann ist die Stimme halt riesengroß ja, riesen und du denkst dir halt so, naja und, und dann nimmst du nimmst ja dir auch selber immer wie ich halt finde, so deine eigene Credibility und die Credibility also ähm, ja, wer hat recht? Natürlich die im weißen Kittel, natürlich die, die die Studien schreiben. Ja, aber das, wenn du da eigentlich mal dich damit beschäftigst, dass ganz viele Studien vielleicht mal an Männern durchgeführt worden sind. Ja, toll, dass es bei Männern funktioniert, aber bei Frauen doch vielleicht gerade nicht. ne? Diese Prinzipien mit ja. äh, ganz viel Training und äh, genau so ein Training und vielleicht auch die Kalorien leicht runterschrauben, dass wir Frauen da ganz anders gepult sind. Ähm, aber gut. Andere ja. Geschichte. Ich drifte ab. Ich das reg, Also da kommt auch da kann ich mich in ja. Rage reden. Einfach das. Diese ja. weil ich diesen Druck so kenne. Dieses man fühlt sich so klein und sich selbst so klein und man hat ja selber überhaupt keine Ahnung. Dabei haben wir irgendwie in unserem Körper aber auch so eine Weisheit und wir hören da einfach nicht hin. Also ich sage immer, wir haben eigentlich schon echt alles im Körper und alles in uns.
1: Ja, und vor allem, wir verlernen es halt, weil wenn man sich anschaut, wie in, krass intuitiv ja. Kinder handeln und wie sehr die auf ihren Körper hören und die rennen rum und das ähm, das gehört absolut dazu, aber sie schlafen halt mhm. auch ihre zehn Stunden. Ähm, also auch Schlaf wäre ja, ein Riesenthema. Ähm, also die nehmen sich halt einfach, was sie brauchen und auch was das Essen angeht, wenn wenn man ihnen die ganze Palette anbietet. Ne? Also ich, natürlich gibt es Eltern, die den Kindern zu viel Ungesundes oder zu, nur Gesundes anbieten. Aber, und dann, wie du es gesagt hast, dann lernen wir das halt mhm. wieder. Und also, und dann fangen wir an, irgendwie kilometerweise durch den Wald zu rennen, wo jedes Kind sich auch denken würde, also nach einem halben Kilometer geht es eigentlich noch, warum, also so mal mal überspitzt dargestellt, wieso geht man denn joggen? Irgendwie, das ist so völlig absurd. Natürlich versteht ich auch, dass es Leuten Spaß machen kann. Aber so, oder weißt du, wir, wir bewegen einfach nur Gewichte. Wem macht, also so, jedes Kind würde denken so, hä, aber das ist doch kein Spiel, das macht doch keinen Spaß. Also, dass man sich mal wirklich hinterfragt, wenn ich jetzt irgendwie meine zehn Stunden beim Arbeitsplatz bin und dann gehe ich nur nach Hause und mache irgendwas, was mir irgendwie auch nicht so von innen heraus super viel Freude macht. Damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass jede Yoga-Stunde immer nur Freude macht, aber trotzdem weiß man halt auch einfach, wissen auch die Leute im weiß, dass jede so eine intensive Sporteinheit auch extrem viel Cortisol ausschüttet und dann noch den das Cortisol das du ausschüttest weil du deinen Alltag bewältigst also das und Cortisol ist kein Glückshormon das ist, das ist Stresshormon und ähm, wenn wir uns überlegen das dann aufzumieren, wie viel Zeit wir vom Tag uns stressen ähm, dann ist es eigentlich unglaublich viel und da muss man sich halt auch immer fragen was ist mir denn mehr wert ist es mir mehr wert den Körper zu stressen oder wenn es mir wirklich darum geht gesund mhm. zu sein dann muss ich nicht kilometerweise durch den Wald joggen, sondern ich muss mich moderat bewegen. Ich muss ausgewogen essen, von allem was, regelmäßig ähm, genug Protein, aber auch genug ähm, Fette und Kohlenhydrate, von allem was, von nichts zu viel, von nichts zu wenig. Mhm. Und der Körper funktioniert ja. in der
0: Regel. Hast du hast ganz Wichtiges angesprochen. Ich erzähle immer so gerne, ähm, ich habe eine Freundin hier in Norwegen, ähm, die ist 800-Meter-Sprinterin ich habe mit ihr damals zusammen studiert, als ich hier im Auslandssemester war. Und ähm, die trainiert halt jeden Tag. ne? Aber was die halt nicht macht, so ja. wie wir, also sie sie hat halt damals studiert, ne? einfach, okay, ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass ich die ganze Zeit sprinten werde. Aber sie, das ist gerade ihr Job auch. ne? Also sie macht das professionell, geht zu den Olympischen Spielen, wenn sie dann stattfinden ja. und nicht gerade irgendwie Corona ist. Ähm, aber ich habe mich damals immer, damals habe ich es halt alles noch nicht gewusst, ne? Ähm, aber ich habe mich damals mhm. immer gewundert, ey, die, die hat doch eigentlich die ganze Zeit Zeit, warum kann sie sich denn nie treffen? Weil die zu Hause sitzt auf der Couch und sich ausruhen muss von ihrem Training, auch wenn das nur eine halbe Stunde war oder eine Stunde. Die die hat unglaublich viel gegessen, weil sie ne klar sicherlich auch irgendwie ähm, da die Trainer hatte, die sagen, na, du musst auch essen und du musst dich vor allen Dingen auch ausruhen und du musst viel schlafen. Und wir kommen dann hier, haben wirklich mega. mindestens acht Stunden Job, mega stressig, haben voll den Druck ähm, und dann gehen wir noch zum CrossFit. Und dann essen wir noch viel zu ja. wenig. Wie, das geht vorne und hinten nicht auf. Ja. Das muss man mal <lacht> sich angucken. Ja, also da mal wirklich bewusst werden, wirklich ja. Athleten. Die nehmen sich aber unglaublich viel Pausen zur Regeneration. Wir denken dann, wie normal ist, na klar, wir können das halt auch. ne Aber ich arbeite halt noch acht Stunden ja. mindestens am Tag und muss morgen ja. aber auch schon wieder um fünf aufstehen. Naja, das, das passt das passt einfach ja. nicht, ne? das geht nicht auf. Ähm, ja. Aber auch nochmal, ähm, bei dir hat es jetzt acht Monate gedauert, hast du gesagt. Wirklich so diese Recover-Zeit. Ja. Ne? Und dann wahrscheinlich so die erste Periode kam dann, mit mit auch Unterstützung
1: ja, okay.
0: genau. aber wie ja. gesagt, ne, das ist eigentlich schon recht schnell dafür, dass man halt auch überlegt, ne, dass, was Jahre davor war, wie lange, also dass der Körper, da. Dass, ich ja. finde das halt ja. immer, wenn man sich da mal so klar macht, wie krass das eigentlich ist, wie schnell der Körper sich da wieder ähm, anpassen kann. Wie schnell das eigentlich, ja. ich finde das ähm, wirklich großartig, mal zu sehen, was für ein Wunderwerk unser Körper ist und auch in meinem recover kurs das war innerhalb, also bei ganz vielen war das innerhalb von, von drei Monaten, wo ich so denke, boah, ey, das war so schnell bei denen. Aber natürlich sitzen dann auch wieder Frauen ja. so krass, ist bei mir jetzt irgendwas falsch? Ich mache das jetzt schon vier Monate. Ich mache das jetzt schon verdammte vier Monate. Äh, Julia, da läuft doch irgendwas schief. Ja. Und dann immer wieder da reinzugehen, okay, dein Körper, da, wirklich dein Körper, nicht dein Verstand. Und dein Körper fühlt sich gerade einfach noch nicht sicher. Relax. Entspann dich, gib ihm einfach noch die Zeit, weil es kann bis zu sechs Monate dauern, es kann bis zu zwölf Monate dauern, ist jeder Körper anders und manchmal kann es dann auch wirklich hilfreich sein, die Schulmedizin und zu sagen, okay, wir versuchen es mal ein bisschen ja. und du hast auch gesagt, okay, ich habe da dreimal eine halbe Tablette genommen und das hat schon den Anstoß gegeben und dann hat es auch gerollt dann wahrscheinlich, ja. ne? dann kam sie auch
1: ähm, Nee, ich musste dann, ich musste, also ich hatte erst gehofft, dass sie nochmal von selbst, beziehungsweise also wir, dadurch, dass ich dann schon einen Kinderwunsch hatte, habe ich dann das erste Mal von selbst ab, eben abgeblutet von der Tablette, aber relativ früh schon. Also das heißt, ich hatte eine kurze äh, Gelbkörperphase und dann haben wir gesagt, wir probieren es nochmal mit in Unterstützung vom Gelbkörper. Ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, ich habe einen Kinderwunsch. Es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, das muss jetzt morgen passieren, aber ich möchte einfach einmal so einen Zyklus haben, wo ich wüsste, da könnte da ja. könnte ich jetzt auch ähm, schwanger werden von. Und dann haben wir es nochmal probiert ähm, und dann bin ich aber schwanger geworden. Also es, also nochmal wieder mit einer eine halben Tablette und dann eben mit Progesteron in der mhm. Gelbkörperphase. Ähm, aber wirklich so, also nichts mit äh, hier dort hingehen und künstliche Befruchtung und äh, ständig spritzen und so weiter, sondern es war wirklich einfach total easy going. Und also ich musste schon öfter hin, weil ich musste gucken, ob mhm. der Follikel groß ist. Ähm, aber auch also überhaupt kein Vergleich zu dem, wie es eigentlich sonst mhm. hätte laufen können. Und von den Hormonen her, also meine Hormone waren total im Normalbereich. Also FSH waren alles normal. Und meine Ärztin hat zu mir gesagt, Sie müssen jetzt eigentlich einfach nur einmal abwarten, die kommt von selber. Und ich habe gesagt, Na ja, ich will aber, also ich, ich, ich würde es so gerne einmal probieren. Ja. <lacht> und ja, das heißt, also so, es, 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 es war nicht so, dass es jetzt unbedingt gestern hätte passieren müssen, aber so, dass ich mir dachte, ähm, ich hatte da zu der Zeit relativ viel Zeit, weil ich auf mein Examen gelernt habe. Also natürlich hätte ich habe ich auf das Examen gelernt, aber ich war halt immer zu Hause und habe zu Hause gelernt und dachte mir, es ist besser, das jetzt zu probieren und irgendwie einmal in der Woche oder vormittags dann spontan, manchmal musste dann am nächsten Tag zum Ultraschall kommen, spontan zum Ultraschall zu gehen, als wenn ich dann äh, im Beruf bin, kann mhm. ich nicht einfach im Krankenhaus sagen, Entschuldigung, ich muss heute ja. mal zum Ultraschall. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich das einfach zweimal aus und wenn es nicht klappt, dann schauen wir mal weiter und dann hat es mhm. aber sofort geklappt. Aber wie gesagt, es war wirklich so, dass es, es war halt alles im Normalbereich und es war wirklich... Ähm, es war, und aber auch das ist toll zu wissen, weißt du, es ist toll zu wissen, dass wir die Medizin haben, die einmal die Hormone checken kann und zu wissen, ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe ja auch alles so weitergemacht wie bis dahin, also ich habe nicht wieder intensiv Sport angefangen oder so, ich war halt unglaublich unter Stress, weil ich in der Examsvorbereitung war, das konnte ich nicht ändern, genau, aber es war halt alles wieder im Normbereich innerhalb von acht Monaten. Trotzdem hat sich das für mich halt viel, viel länger angefühlt, der Weg, weil dass ich mir bewusst wurde, über meinen Status Quo. Das war ja schon viel vorher. Ich war nur irgendwie gehemmt mhm. zu handeln. Und ich glaube, das sind viele. Viele wissen, ich habe jetzt meine Periode nicht. Und man denkt sich immer, ich mache ja schon was, weil ich jetzt vielleicht ein Hit ja. die Woche weniger mache. Ähm, oder statt Hit mache ich jetzt irgendwie Vinyasa-Yoga ja. fünfmal die Woche. Ähm, dann hat man irgendwie schon das Gefühl, ich habe Mords was geändert. Ähm, aber es ist halt nicht es ist halt noch ein Tropfen ja. auf einem heißen Stein. Ja,
0: so war, So war Und ich kenne auch so viele, ne? die denken, okay, ich habe jetzt ja schon einmal Hit weniger. Ja. ja. Ähm, aber ich also ich finde es erstmal auch schön und da möchte ich auch nochmal einfach rausgeben, weil ich diese Frage auch so häufig bekomme, Julia, kann ich überhaupt schwanger werden? Ja, kannst du. Bei einer hypothalamischen Amnurin, wenn wenn das wieder läuft, Ne? und wir haben gesehen, das kann innerhalb von drei Monaten, innerhalb von sechs Monaten oder bei dir innerhalb von acht Monaten. Ne? Und ähm, im Recover-Kurs da gehe ich auch immer drauf ein, ne, wie man, was man eigentlich auch erwarten kann, ne? weil das meistens tatsächlich so ist. Okay, wenn wenn der erste die erste Periode kam, dann braucht man jetzt auch nicht gleich hoffen, dass es jetzt vielleicht alle 30 Tage jetzt der nächste Zyklus kommt. Der Körper muss sich einpennen, ja. er muss sich einspielen und vor allen Dingen dann auch nicht die erste Periode nehmen. Okay, dann kann ich, jetzt kann ich ja dann wieder wahrscheinlich einen Hit machen. Funktioniert ja jetzt. Nee, 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 nee. Ja. <lacht> Aber das gebe ich alles im, im Recover-Kurs weiter, was man da wirklich dann auch erwarten kann, ne? wie man dann auch wirklich weitermachen kann und auch, ähm, ja, wir haben jetzt bei dir gesehen, das, das geht wunderbar und es geht halt wirklich. Also die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, das ist einfach dann so unglaublich groß und es funktioniert wie bei jeder anderen gesunden Frau, einfach einmal frei. Und wenn es halt nicht vielleicht funktioniert, dann müssen man auch gucken, ob es vielleicht nicht noch eine andere Hintergrunderkrankung gibt oder ähnliches. Aber eigentlich ja. ist die Wahrscheinlichkeit ähm, einfach da. Wir hatten auch im Vorgespräch jetzt so ein bisschen gesprochen, was ja auch am Herzen liegt. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir herausgehen, auch aus dem Gespräch. Nur ne, ganz viele Frauen stellen sich so vor, ähm, ja, ich habe jetzt die Probleme jetzt, aber wenn ich, sobald ich mal schwanger bin, dann, dann ist mir das ja alles egal mit dem Zunehmen und Sport. Und klar, das wird dann alles so einfach fallen. Magst du dazu einmal was sagen, weil dir das so
1: sehr am Herzen liegt? Ja, also ich, ähm, es ist einfach so, dass, um, also, das Geht ein bisschen mit dem Argument auch einher, dass es bestimmt auch viele jüngere Frauen jetzt zuhören und sich sagen: Ja, also die beiden, die sind ja schon über 30. Also mit 30, da habe ich das Problem auch nicht mehr. Ähm, also dieses Problem, das kennt weder Alter noch ähm, körperliche Zustände wie Krankheit oder Schwangerschaft. Ähm, selbst wenn du wüsstest, du stirbst in drei Monaten, würde es einer Frau mit dieser, mit diesem Denkweise unglaublich schwer fallen, von ihrer, von ihrem jetzigen Verhalten abzuweichen? Und genauso ist es auch mit der Schwangerschaft. Es ist nicht so, dass sobald du schwanger bist, das einfach alles viel einfacher fällt. Also, dein Körper muss zunehmen, das weißt du auch, aber du weißt nicht, wie viel mehr soll ich essen, darf ich essen, was viel, also, wo fehlt mir, was fehlt mir vielleicht irgendwas, ähm, wenn nicht vorher schon die bewusste Entscheidung gefällt, Wurde, dass man einfach, dass man also lernt, auf seinen Körper zu hören. Und du lernst nicht automatisch nur, weil du schwanger bist, auf deinen Körper zu hören. Ähm, weil dann fühlt es sich eher so an, als ob der Körper gerade gegen dich kämpft manchmal, äh, wenn man morgens aufwacht und äh, schon irgendwie fast wieder vom, ähm, ja, vom Boden weggerissen wird, der Boden unter den Füßen weggerissen wird, weil einem so schlecht ist. Also, und auch dann in der Stillzeit ist es, wird es auch nicht auf einmal alles anders. Ähm, sondern die Entscheidung, die muss man jeden Tag aufs Neue fällen oder beziehungsweise die, die fällt man irgendwann und dann immer mal wieder und es geht immer wieder darum, auf dich zu achten und dieses Argument zu sagen, ja, aber wenn ich schwanger werde, dann wäre das alles viel einfacher, da könnte ich auf jedes Hit verzichten, da könnte ich ähm, Kuchen essen, aber jetzt, jetzt bin ich ja noch gar nicht schwanger, wo ist denn da der Unterschied? Also frage ich mich, das, nur weil du da noch jemanden mehr mit äh, ernährst, ähm, Du hast vor der Schwangerschaft mit dem Kinderwunsch eine Verantwortung für, für, dein, für die, die kommende Person, für deine Kinder. Aber du hast auch jetzt eine Verantwortung für dich und auch für dich sollst du von es nicht mhm. nur für dein Kind. Und du sollst auch nicht die skinny, sporty Mama sein später für dein Kind. wieso sollte es später anders sein? Also wenn du ein Kind hast, dann darfst du, dann, dann erlaubst du dir, dich in Anführungsstrichen mhm. gehen zu lassen. Also so ist es nicht und so, so läuft es auch nicht. Und ist eben auch mit, auch die Altersgrenze 30 mhm. oder sowas ist nicht also ich habe mir das immer gedacht, ich habe immer gedacht, ja, später habe ich mal Kinder, später werde ich mal, also da wird das alles kein Thema sein, weil wer braucht denn noch mit 30 eine Essstörung? Es mhm. ist ja nicht, also das, das werde ich nicht mehr haben. Aber wenn du dich nicht dafür entscheidest und nicht mehr nicht dementsprechend handelst, dass du es nicht mehr hast, dann wirst du das noch haben. Dann wirst du das auch noch ja. haben, bis du 70 bist. Und es gibt alte Essgestörte. Ja, oh, das eigentlich. ist so, wenn sie denn so ich alt werden. kann auch. Also ja, in der Regel werden sie ja älter. Ich meine, dann haben sie eben... Also ja, gibt ja. es genug.
0: Wirklich wahr, aber das ist tatsächlich sowas, ja, ja, in der Pubertät, Anfang 20, aber dann, wie du sagst, mit drei hat man das nicht mehr. Genau. Aber ich kenne so einige Frauen, die auch mit über 30, über 40 immer noch die Probleme haben und dann auch teilweise selber die Probleme haben, weil eventuell, naja, Mama auch so ähnlich ist, ne? Mama
1: auch so, diese ja, ja, oder auch einfach mittlerweile auf Social Media. Ich glaube, dass viele sich auch einfach so ihre Community irgendwie als mitunter auch als Familie sehen und das ist ja auch irgendwie schön. Aber es ist es ist nicht normal, dass man sein Essen abwiegt. Es ist nicht normal, dass man dass man seine Kalorien zählt. Und manchmal also, gibt es manchmal so Umfragen, so wie viel was meinte ihr, wie viel Kalorien hat das hier? 300, 320, 340. Und ich denke mir so, was? Also also erstens hat jedes Lebensmittel eine gewisse Schwankung auf eine Karotte jetzt irgendwie auf 100 Gramm so und so viel Kalorien oder so und so viel ist wahrscheinlich abhängig von dem Wassergehalt der Karotte. Also man kann es ja gar nicht so genau sagen, aber ähm, schon alleine diese Unterteilung zwischen 320, 340 oder 360, da denke ich mir, das ist doch gar kein Unterschied, das ist doch genau das Gleiche. Also dass man wirklich wegen 10, 20, 5, 6 Kalorien, ähm, anfängt zu denken, das ist so absurd und es ist ja auch nur, das ist so ein, wenn man sich mal realisiert, das ist so ein Konstrukt, das so absurd ist, weil man früher gab es gar keine Waage mhm. und es ist, ist ein brennwert, der sich daraus ergibt, wie schnell verbrennt etwas im Heizofen. Wer sind wir denn Heizöfen? Nee, wir sind, irgendwie, wir haben halt einen Darm, der was aufnimmt und nicht jeder Darm funktioniert gleich und nicht mit jedem Lebensmittel funktioniert es gleich, nur weil das im Ofen sich so verhält. Das ist so absurd, uns mit so einer Maschine gleichzusetzen.
0: Ja, da sagst du was, vor allen Dingen ja, der Ofen, ne, Auch jeder Ofen von uns, Körperofen, funktioniert komplett anders. Genau. Stoffwechsel, Hormone. Das kann sich so bei Stress wieso komplett nach unten regulieren. Und dann äh, haben wir auf einmal ja. viel mehr von der Karotte, als vielleicht eine andere Person, ja. die nicht ja. hungert. Aber gut. Ähm, ja, danke, danke, danke dir. Gibt es noch etwas, was du unbedingt gerne hinzufügen möchtest, was ich noch nicht gefragt habe, was dir noch wirklich am Herzen
1: liegt? Ähm, also das Einzige, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, ähm, dass man auch, also dass, dass es nicht nur so ein Schwarz-Weiß gibt, auch in einem, in einem Genesungsprozess. Das heißt nicht, jede Frau fängt an einem anderen Punkt an und das heißt auch nicht, dass du komplett irgendwann losgelöst bist von den Gedanken. Es gibt einfach Frauen, die die begleitet das ihr Leben lang und das ist auch völlig in Ordnung so, aber es geht auch darum, in welchem Kreis bewege ich mich. Ne? Geht es darum, jetzt irgendwie eben diese 20 Kalorien zu zählen oder bin ich, also habe ich vielleicht später immer noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein zweites Stück Kuchen esse? Ähm, aber hallo, ich esse Kuchen, ich habe mein erstes Stück gegessen. Also es geht nicht darum, dass man komplett immer alles loslässt und komplett frei ist von dem, was einen mehr als ein halbes Leben begleitet hat oder einfach so einschneidend war im eigenen Leben. Aber es geht darum, damit wirklich gut umgehen zu lernen und zu merken, okay, ähm, oh, jetzt muss ich mal wieder aufpassen, weil irgendwie gerate ich da wieder in was rein. Das ist, auch, das ist eben diese Prädisposition, die wir dann vielleicht haben, ähm, das ist wie, genau, du lernst, du verlierst noch einmal deine Periode, also du, die, die setzt einen Monat aus, dann ist es auch kein Drama, sondern dann schaust du halt, wie kann ich es denn jetzt wieder besser machen. Und das ist nicht nur so, es muss alles äh, verflogen sein und ich habe nie wieder Probleme damit. das ist Das muss es überhaupt nicht sein, sondern es geht darum, wie kann ich besser mit meinem Körper im Einklang ja. sein.
0: Ja, danke dir für die Worte, Lisa. Ich freue mich sehr, dass du auch beim ja, diesjährigen Recover-Kurs mit als Unterstützung dabei bist, um den Frauen da etwas Unterstützung zu geben, noch mehr. Und ich habe noch eine oder drei kleine letzte Fragen, die ich auch immer stelle. Wenn du nur eine Sache nennen könntest, dürftest, die wir für unsere Gesundheit heute machen können, was
1: wäre diese eine Sache? Ähm. Ich glaube, auf auf mhm. das Bauchgefühl hören. Ja.
0: Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Ja, das Gleiche. <lacht> Tatsächlich, ja.
0: glaube ich. Und ja. eine Sache für ein weiblicheres Leben. Oder für mehr Weiblichkeit mhm. im Leben.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch für, den, für das, das gleiche für das zweite und das ist auch was sehr untypisches. Aber ich glaube, es ist, ich merke das jetzt gerade, das ist so wichtig, äh, genug hm. zu schlafen. Ja, also das klar, das, da denkt man nicht gleich unbedingt an Weiblichkeit, aber das ist so. Ich glaube, das bringt einen auch dahin, wo man hingehört. Das ist so, Schlafmangel ist so allumfassend äh, in, und, und nimmt einen so einen in seiner Person. Und ich glaube, dass äh, genug Schlaf ist einfach für seine ganze Persönlichkeit ähm, und gerade die, über diese Geschichte, die wir gerade gesprochen haben, einfach was, was sich so durchzieht. Keine Frau mit hypothalamischer Aminoröhe schläft okay. genug. Also ja. fast keine. Okay.
0: Alle mehr schlafen. Ich, ich, ja, für mich ist das meine größte Priorität, immer genügend Schlaf zu bekommen, weil ich ganz ja. genau weiß, wie wichtig das ist. Deswegen so wichtig, dass du das sagst. Und ja, ich finde klar, Schlaf ist die ultimative Hingabe und <lacht> Loslassen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weiblich. Danke dir, Lisa. Wow, das war so unglaublich toll, mit Lisa zu sprechen und da wirklich auch mal in die Tiefe zu gehen. Ich finde das immer. Ich finde das wichtig, dass wir über solche Dinge sprechen, weil das ja auch oftmals Dinge sind, über die wir vielleicht nicht so gerne sprechen, über die wir, oder die wir gerne vielleicht unter den Teppich kehren wollen und ich weiß noch, für mich, ich, du hast es ja in dem Podcast auch mitbekommen, ich habe ja auch eine Geschichte mit einem gestörten Essverhalten, weil ich mit Emotionen nicht so gut umgehen konnte. Und ich, das war mir natürlich in diesem Moment, konnte ich ganz schwer drüber sprechen und auch die Jahre danach. Aber heute ist es wirklich so, okay, ich möchte Frauen wirklich helfen, auch da rauszukommen. Und wir denken natürlich immer, wir sind die Einzigen und wir sind ganz alleine, die damit zu tun haben, aber sind wir nicht. Und wenn wir einfach offen darüber sprechen und es auch aussprechen, dann können wir uns tatsächlich gegenseitig helfen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass die Lisa mit im Recover-Team mit dabei ist und dir auch bei Fragen wirklich mit Rat und Tat beiseite steht im E-Mail-Support. Also Lisa würde dich im Recover-Kurs auch mit unterstützen. Du kannst dich jetzt, wie gesagt, noch zum Recover-Kurs anmelden und ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn du mit dabei bist. Alles zum Podcast und auch zum Recover-Kurs findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du mit dabei bist, wenn ich dich im Recover-Kurs sehen kann und wenn wir natürlich deine Periodenparty in der Zukunft feiern werden. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich im Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel wenn ich hypothalamische Amenorrhoe Dinge tue, ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhoe Dinge tue, können die Dinge, die ich bei p 2 s mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich